0: PR1, mein
1: Abenteuer
0: mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Daniel ist hier. Daniel ist als Tramper auf einer Weltreise gewesen. Er hat viele, viele Anekdoten mitgebracht, die ihr müsst euch vorstellen. Er ist tausende von Kilometer per Anhalter geweist, über 400 Mal mitgenommen worden und hat so viele Geschichten aus Asien, Afrika und Europa mitgebracht. Aber das soll er euch ja alles selbst erzählen bis 12
1: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Daniel Klesen. Nein, Daniel Dakuna. Nein, was stimmt denn nun? Klesen oder Dakuna? Ich frage ihn selbst. Daniel. Was ist los? Du heißt doch eigentlich Klesen. Ja, hallo Rainer
2: erstmal. Hallo auch an alle, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr hier seid. In Theorie ist beides richtig. Also mein mein gebürtiger Name, mein richtiger Name ist Daniel Klesen und Dakuna... Das ist quasi ein Künstlername.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an König der Löwen. Ja. Oder wie Dschungelbuch. Kann, wie kann das Dschungelbuch, denn sein? Dschungelbuch. Ja.
2: Dschungelbuch. <lacht> so kam der Name tatsächlich auch zustande. Ich hatte damals als riesiger König der Löwen Fan, mein Lieblings-Disney-Film, hatte ich mich bei Hakuna Matata, mach dir keine Sorgen, bedient, eine Alliteration draus gemacht. Hakuna, Dakuna, Daniel, Dakuna. Und ja, so kam das Ganze zustande. Du bist
0: schon ein interessanter Vogel, hast studiert BWL mit Informatik, warst auch ja, betriebswirtschaftlich unterwegs, so als Buchhalter, aber irgendwann hat sich dann doch rausgetrieben. Gell? War dir die Welt zu klein mit dem, was du gemacht hast?
2: Ja, ich glaube, viele kennen das. Wenn du, wenn du einmal ein bisschen länger auf Reise warst, hast du oft so ein, so ein Jucken im Daumen, so ein Kribbeln in deinem Bauch, das dich nochmal in die Welt treibt, weil du das Gefühl hast, noch mal los zu müssen, noch mehr zu sehen, noch mehr zu bekommen von dem, was du bekommen hast. Und genau so ging es mir damals. Ich hatte eine tolle Zeit hier in Deutschland, der Job hat Spaß gemacht, aber ich wurde dieses Bauchgefühl nicht los, das mich dann vor mittlerweile drei Jahren noch mal an die Straße getrieben hat.
0: Wo, wo kommst du her?
2: Aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, dem Saarland. <lacht> Aus einem kleinen Dorf dort, einem 600-Einwohner-Dorf. Wie heißt das Dorf? Bergweiler. Wo wohnt deine Mama? Auch in Bergweiler. Ja. So <lacht> du, bist also Heimat in verbunden, du bist Heimatverbunden, wollte ich damit ausdrücken, gell? Es <lacht> fühlt sich falsch an, Ja zu sagen, aber ist, es ist, ist, so. ist, ist, ist eine schöne Sache, die man auch wieder wertschätzen lernt. Ne? Mhm. So eine, so eine eine ähm, Heimat, dieses dörfliche, diese dörfliche Heimat zu haben, diese Nähe auch zu so vielen Menschen, dann zu Familie, zu Freunden, ähm, das ist eine, eine sehr schöne Sache.
0: Jetzt sollst du ja fast die Welt umrunden, hast du kein Motorrad oder Fahrrad oder kein Geld für Flugtickets? Ich bin ein sehr, sehr, sehr,
2: sehr fauler Mensch. Ich lasse mich lieber fahren. Ne, <lacht> nee, es, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe damals getrennt das erste Mal finanziell bedingt. Ne? So geht es ja vielen Leuten. Du tremst weil du kein Geld hast, für den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder den Auto zu kaufen. Und das wurde schnell zu einer Sache, die ich getan habe, weil ich diese Menschlichkeit, diese Hilfsbereitschaft, das war eine ganz neue Facette des Lebens, die mir da entgegengebracht wurde. Mhm. Und deshalb das Trempen. Mhm.
0: Gleich das steigen wir mal ein. In Europa kann man auch gut trampen.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Zuerst hast du, mein lieber Daniel Dakuna, in Europa das Tremmen. Das Trampen erlernt. Du warst in Georgien, du warst im Osten, du warst in Herzegowina, und da hast du auch einen Jungen getroffen, der Kindsoldat war. Hm. Ja, das war,
2: das war, Oha, das war eine der bewegendsten Geschichten, die mir von der Reise untergekommen ist, die mir, die mir sehr viel gezeigt hatte. Das war, um das ganz kurz anzuschneiden, das war ein Mann, der damals im Heim aufgewachsen ist, Kindersoldat wurde und im Alter von 14 Jahren sieben Menschen getötet hat. Und du würdest sagen, das ist ein Schicksalsschlag, viel schlimmer geht nicht. Und selbst so ein Mensch hat weitergemacht, hat sich aus diesem Loch nochmal rausgekämpft und tut mittlerweile durch die, er sagte, Musik hat ihn gerettet, er hat eine Band gegründet und hat mittlerweile eine Musikschule in Mostar, in der er Kindern Menschen die Möglichkeit gibt, kostenfrei zu musizieren. Ja? Weil ich zitiere ihn, er sagt, Musik hat mir das Leben gerettet, nun will ich anderen Menschen auch diese Chance geben. Das war eine fantastische Einstellung, die mir gezeigt hat, nicht nur, es geht immer weiter, du kannst noch jeden so schweren Schicksalsschlag verarbeiten, sondern auch du kannst daraus vielleicht sogar am Ende was Gutes machen, indem du durch diese Erfahrungen anderen Menschen hilfst. Das ist, eine, wie gesagt, eine fantastische Person.
0: Wenn du getrennt bist, zum Beispiel durch Georgien und kamst dann an eine Grenze, hast du dich immer bis zur Grenze mitnehmen lassen, bist hm. ausgestiegen und hinter der Grenze neu getrennt?
2: Quasi, ja. Das, weil da meistens läuft es so, an den Grenzen sind Schlangen. ja. Und dann, dann gehst du, steigst du aus aus dem Auto, läufst dann zu Fuß quasi an den Autos vorbei, fragst dann so das letzte Auto, das da steht, hey, darf ich vor? <lacht> okay, ja, dann wirst du komisch angeschaut natürlich von den Grenzbeamten, so, hey, was machst du hier, wo ist dein Auto? Dann sagst du, ich bin am Wandern, ich bin am Trempen, was auch immer, dann wird kurz gelacht und dann kannst du dich hinter der Grenze nochmal aufstellen. Hast du immer dein Zelt dabei gehabt? Genau, das war immer der Notfallplan. Wenn du, gerade beim Treppen wenn es dunkel wird, ja, was machst du? Im dunklen Trempen ist doch sehr anstrengend und sehr schwer nicht zu empfehlen, dann habe ich mein Zelt aufgeschlagen,
0: neben der Straße. Der musste sogar mal über 24 Stunden stehen, bis man ihn mitnahm. Wie es zu dieser Geschichte kam, erfahrt ihr gleich.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du bist auch einmal, mein lieber Daniel Dacuna, aus dem Saarland kommend bis zum Nordkap geträumt und wieder zurück. Hm. Ich
2: wollte unbedingt Nordlichter sehen, einer meiner größten Wünsche und deshalb hatte ich die Entscheidung getroffen, im Spätherbst, frühen Winter ans Nordkap zu trampen, in Akkordhose, nicht zu empfehlen, aber hatte Glück, habe Nordlichter gesehen, es war ein wunderschönes Land, ganz Skandinavien war wunderschön und ähm, ja.
0: Aber du bist in Schweden in einem Kriegsbunker mal eingebunkert worden. Was ja. war denn da
2: passiert? Ja, das passiert, wenn du auf die Frage, willst du heute Abend bei mir übernachten, immer mit Ja antwortest. Und das war ein Mann, der uns eingeladen hat. Ich war damals mit dem Engländer noch zusammen unterwegs. Er hat uns eingeladen in das Büro seines Hotels und wir haben natürlich dankend angenommen. Das war ein sehr anstrengender Tag. Halloween übrigens, passenderweise. Und es stellte sich am Ende heraus, um das kurz zusammenzufassen, dass dieses Hotel auf einem ehemaligen geheimen Kriegsbunker gebaut wird, dass das Hotel noch gar nicht existiert. Es wurde abgebrochen, der Bau irgendwann, da der Investor ermordet wurde, Gaddafi, der Diktator aus Libyen. Ähm, ja, und so haben wir dann da in diesem Bunker, er ist dann irgendwann gefahren, hat uns dann nochmal die Gitterstäbe zugesperrt eine angenehme Nacht verbracht. War der
0: Geschäftspartner von Gaddafi? Genau,
2: genau. Also, oh, ich weiß, ich weiß. War ein ganz schlimmer Mensch, aber es war ein toller Geschäftspartner, sehr spendabel, hat auch immer pünktlich bezahlt so. Ja, alles klar. Hat <lacht> sich auf einer Energiemesse wohl kennengelernt.
0: Unglaublich. Und dann bist du auch mal durch Riga mit einem metergroßen Lachs durch die Stadt gegangen. Was war denn da passiert?
2: Ja, das frage ich mich bis heute noch. Das, das, sind so diese kleinen Geschenke, die man öfter mal bekommt beim Trampen und manchmal werden diese kleinen Geschenke zu großen Geschenken wie damals in Riga, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Rainer. Ähm, das war ein Mann, das war ein Fischer. Aus Litauen, der in Norwegen als Fischer gearbeitet hat, der auf Heimaturlaub war. Er war unterwegs zu seiner Familie und meinte so, hey, isst du gerne Lachs? Willst du ein bisschen Lachs noch haben? Ich so, ja, klar, gerne, ich liebe Lachs. Und als wir dann ausgestiegen sind, ne, ich habe natürlich so ein kleines Filetstück erwartet, hat er mir ein 4 Kilo Lachsfisch in die Hand gedrückt. Ich so, um Gottes Willen, habe ne, dann in Tüten, habe ich das eingewickelt und bin dann so, wie mit einem Baby, quasi durch Riga gelaufen. Mit dem Lachs. Und, ja, du kannst dir vorstellen, wie die Leute geschaut haben. <lacht>
0: ne? Du hast ja hunderte von Anekdoten mitgebracht. Es gibt ein Buch. Genau, ich habe vor einem halben
2: Jahr jetzt ziemlich genau das Buch Anekdoten eines Beifahrers veröffentlicht. und Wie kommt man dran? In Theorie überall erstmal, aber jetzt kommt das äh, Aber. Es gibt auch die Möglichkeit, das direkt über meinen Shop zu erwerben. Kostet genauso viel, hat eine Widmung drin. Die Adresse ist dakuna-shop.de oder auch dakuna.de
0: dakuna.de Tolle Adresse.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Wir gehen mal nach Afrika.
0: Er, unser Daniel Dakuna, der im wahren Leben Klesen heißt. Also wenn er mal ein Verkehrsprotokoll bekäme, weil er zehn Kilometer zu schnell gefahren ist, dann steht da Daniel Klesen Was drauf. ich nie machen würde, natürlich. Natürlich Nein. nicht. Und du siehst ja auch aus wie Jesus. <lacht> ja, wirklich. Es gibt die Geschichte, wo einer dachte, du wärst Jesus.
2: Ja, Es gibt ja durchaus verschiedene Gründe, warum Menschen anhalten, dich als Tramper mitnehmen. In Sambia kam eine neue dazu und zwar war der Grund, dass der Fahrer es ist ein christliches Land, es war eine, eine sehr gläubige Person auch gewesen, die anhielt und die in mir eine Wiedergeburt Jesus Christus sah. Ich hatte die Haare offen getragen an dem Punkt und ja, sie hielt an und hat, hat
0: die Welt nicht mehr verstanden, die Erscheinung gehabt und mich natürlich mitgenommen. Ja, du bist ja auch tätowiert, hast auch einen Adler über deine ganze Brust verbreitet. Was war die Motivation, deinen Körper so zu tätowieren? Der, der moderne, tätowierte Jesus. <lacht> <lacht> das war tatsächlich
2: so, eine, ich, ich liebe Tattoos erstmal. Ich finde, das ist eine, eine schöne Sache. Und hat irgendwann angefangen damit, und wie das oft so ist mit den Tattoos, sobald du anfängst, hörst du nicht mehr auf. Und je mehr du bekommst, desto leerer wirken die Stellen, an denen keine Tattoos sind. Und ja. Was hat Mama gesagt? Die war hellauf begeistert. Wie generell von vielen Dingen, die ich tue. Aber... Auch daran hat sie sich tatsächlich gewöhnt. Und irgendwann, ich glaube, vor einem Jahr, zwei, kam es sogar an einen Punkt, wo sie zu mir sagte, ich glaube, ich lasse mir auch mal ein kleines Tattoo stechen. Und ich so,
0: Mutter, oh, wie wunderbar. Wie alt ist deine Jahren Mama?
2: geweint, als ich mir das erste Tattoo stechen lassen wollte. Ja, ja, ja.
0: du durftest ja nicht als 18-Jähriger. Ich durfte nicht, nein. nein, nein. Wie, wie kam es eigentlich dazu, Afrika zu durchqueren als Anhalter? Weil das ist ja nicht ungefährlich.
2: Das kann ich dir ja genau sagen. Ich hatte eine Mitfahrgelegenheit in Norwegen. Das war ein Mann, der in Norwegen lebte, gebürtig aus Kenia kam. Und ihn fragte ich so, hey, wie, wie klappt es, gibt eigentlich viel Tramper in Afrika oder im südlichen Afrika, da wo du herkommst? Und er so, ja klar, ne, easy, funktioniert perfekt. Und ich so, okay, interessant. Und das war so, ein, das war so der erste Impuls. Und dann habe ich immer mehr darüber nachgedacht. Und gerade auch, wie du sagst, Afrika, der generell der Kontinent Afrika, hat immer so einen Gefahrenunterton für uns. Und ich wollte einfach mal am eigenen Leib auch erfahren, ob das denn wirklich so ist oder ob man denn selbst als, ähm, als Tramper in Afrika, wo dir gesagt wird, du unterschreibst dein eigenes Todesurteil, wenn du da tremst, ob es denn nicht doch funktioniert. Natürlich mit einer gewissen Vorsicht, mit einem gewissen Menschenverstand sollte man natürlich unterwegs sein, aber das solltest du auch
0: nachts in Frankfurt. Ja, ja absolut. absolut. Ja. Und da kannst du begrapscht werden, genauso wie als Anhalter in Afrika. Ist ihm passiert. Die Geschichte gleich nach elf.
1: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
0: Heute Morgen zu Gast in meinem Abenteuer ist Daniel Dacuna. Daniel hat sich aufgemacht und wollte die Welt per Anhalter erleben. Es gibt auch wirklich ein Erfolgsbuch von ihm, davon gleich in der Sendung bis 12. 53.000 Kilometer, 42 Länder auf dem Beifahrersitz. Durch Asien, Afrika und durch Europa. Spannende Geschichten.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Der Daniel ist heute Morgen bei mir, Daniel Dakuna. Wir haben es eben schon gelernt, er heißt eigentlich Klesen, aber sein Künstlername ist Dakuna. Und in der ersten Stunde habe ich gesagt, wenn man über 400 Mal mitgenommen wird auf der Welt, dann passieren die kleinen und die großen Geschichten. Mal will man Geld, aber mal will man auch den Kerl. Denn du bist dann auch begrapscht worden. War dir im Vorfeld klar, dass wenn ich da einsteige, könnte nicht ganz sauber enden? Dann
2: wäre ich, glaube ich, nicht eingestiegen. Ah. Das waren schon so, weil ich sowieso eine Person bin, die eigentlich immer an das Gute im Menschen glaubt. Und man muss dazu sagen, dass das auch bei Gott keine bösen Menschen waren. Aber ja, das erste Mal als das geschehen, ist, habe ich mir sogar so minimal geschmeichelt gefühlt, da mir der Fahrer 20 Euro anbieten wollte dafür. Und das war relativ viel Geld für Montenegro-Verhältnisse. Also so ein kleines Kompliment. Wenn auch ein Kompliment, auf das man gerne verzichten kann. Aber ja, es war eine, war eine interessante Fahrt, die dann auch mit einem Hinternklapscher geendet <lacht> ist, als ich ausgestiegen bin. Und Der hat dich gemocht. Goodbye, sexy Daniel, hat er gesagt. Ah, war schon, also Wie gesagt, es ist natürlich eine Situation auf die man verzichten kann. Andererseits eine Situation, über die ich heute ja. schmunzeln und auch lachen kann. Der hat dich einfach gemocht. Ja, <lacht> hat <mich> einfach gemocht.
0: <lacht> du bist ja oft eingeladen worden, dann von denen, die dich mitgenommen haben. Und haben die dann gesagt, du kannst auch bei ihnen schlafen? Wie läuft sowas?
2: Genau, ungefähr genauso. Meistens kommt dann die Frage, so, wo schläfst du heute Abend und wenn du keine Übernachtungsmöglichkeit hast, manchmal hast du dir ja im Vorfeld schon über Internetplattformen wie Couchsurfing organisiert ähm, und du mit im Zelt antwortest, spätestens dann kommt meistens der Punkt, hey, du kannst auch gerne bei uns zu Hause schlafen. Ja, man, man, warum auch nicht? Man hat sich ja eh schon ein bisschen kennengelernt, diese, diese erste Schwelle ist ja überschritten, die Person hat angehalten, du sitzt nebendran, benimmst dich im besten Fall. Ja. Und dann, wie gesagt, geht das mit diesen Einladungen relativ schnell. Durch welche Länder Afrikas bist du denn getrampt? Also ich bin nach Südafrika geflogen, nach Kapstadt und bin von dort dann durch Namibia, Botswana, Sambia, Tansania und von dort dann nochmal frühzeitig zurückgeflogen.
0: Frühzeitig? Warum das so ist, erfahren wir gleich. Ein paar Takte Musik.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Über was, mein lieber Daniel, unterhält man sich dann, wenn man einsteigt bei einem Lkw-Fahrer? Wir sind jetzt in Südafrika und der will nach Botswana. Mal einfach angenommen, du bist ja sehr viel dort getrennt in diesen südafrikanischen Ländern. Wie, wie fangen dann Gespräche an? Das kommt natürlich
2: immer sehr aufs Land an und vor allem darauf, wie gut diese Person denn Englisch oder Deutsch spricht, was immer geht, ist Bayern München, Fußball. Das ist tatsächlich so eine Sache, die immer läuft. Und dann länderspezifisch. Russland beispielsweise, Modern Talking. Das ist ein Thema. Und das, das, das glaubst du nicht. Da läuft jeden Tag... Modern Talking im Radio,
0: nach wie vor. Der Thomas Anders, ein guter Bekannter von mir, der erzählt mir immer, er ist oft in Russland ja. und in vielen, vielen Städten dort auf riesigen Tourneen 40, 50.000 Menschen. Ist das wirklich das ist so, so?
2: Wahnsinn, es ist wirklich so. Ist wirklich so. Ich konnte es nicht glauben. Also Modern Talking und Modo waren noch 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier. Das war noch eine Sache, die Gefühl, die der Russe auswendig konnte. Also vielleicht schaffen wir es ja sogar in der nächsten Musikpause eine Runde Modern Talking zu spielen.
0: Ja, wir spielen öfters diese Musik von den beiden. Ja. Ne? Also Aber was am ja. meisten
2: lief war hm. definitiv der äh, Bruder Louis, der Bruder Louis.
0: <lacht> ja. Ich merke schon, du hast das alles sehr tut, tut mir leid, liebe und, Zuhörer. Nein, nein, ne, muss man nicht. Und in Afrika und in Afrika selbst bei dem Drempen, das sind doch oft uralte Autos. Hast du dich jemals sicher gefühlt?
2: Man muss dazu sagen, dass der Maximalbetrag, den ich jemals für ein Auto gezahlt habe, 400 Euro war. Sprich, ich bin alte Autos gewohnt. Genau. Genau. Aber was durchaus, ich meine, das ist immer, wenn Leute sagen, so Treppen ist gefährlich. So, nein, ist es nicht. Außer, also davon abgesehen, dass das Auto natürlich generell ein gefährliches Fortbewegungsmittel ist. Besonders, wenn du mit alten Schrottkisten unterwegs bist. Besonders, wenn du das auf Straßen bist, die eine Katastrophe sind. Oder, wenn der Fahrer eben kein Auto fahren kann. Ich werde uns in der Türkei damals beim Treppen oder ich hatte mich in der Türkei mit meinem Fahrer auf einer Autobahn gedreht. Weil mein Autofahrer beim Fahren auf einer Autobahn mit einem Adapter, Zigarettenadapter, seinen Wasserkocher angeschlossen hat, um oh. Tee zu kochen während dem Autofahren. Keine gute Idee. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank, aber das ist natürlich eine Gefahr. Du bist mit vielen Fahrern, mit vielen Autos unterwegs, die du nicht kennst und da passiert natürlich auch gerne mal was.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wie oft, mein lieber Daniel, Dakuna, hattest du denn richtig Angst gehabt bei deinen über 400 Mal drempen Und wo hast du am längsten stehen müssen und wie am kürzesten?
2: Also wenn ich mal Angst hatte, vielleicht abseits von diesem Kriegsbunker, das war schon so ein bisschen eigenartig. Wobei, das war irgendwie so bizarr, dass mir schon dachte, das kann eigentlich nichts Schlimmes sein. Ne? Wir wären schon längst tot, wenn er das vorhätte. Aber wenn ich mal Angst hatte, davon abgesehen, war das eigentlich nur bei Tieren, bei Straßenhunden. Das ist so eine, das kann mal eine gefährliche Nummer werden, Und wenn du dann in Griechenland auf einer ehemaligen Autobahn am Laufen bist, um einen Ort zum Trampen zu finden kein Mensch weit und breit, kein Auto weit und breit und dann kommen zehn hungrige Straßenhunde, die sich um die Strom einen Kreis aufstellen, dann weißt du natürlich, das kann jetzt schlecht ausgehen für mich. Hast, du, hast
0: du eine Waffe bei? Nee. nee. nee, nee. Bei Sprühzeugs?
2: Gar nichts. Gar nichts. Ja, 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 ja. Wie gesagt, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich habe auch immer so das Gefühl, sobald du sowas dabei hast, es gibt jetzt ja zwar Sicherheit, aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass du misstraust und dauernd überlegst, hm, hm, äh, soll ich es benutzen? Will der gerade irgendwie was... Ja. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber für mich wäre das nie eine
0: Option. Wo gewesen. hast du 20 Stunden warten müssen, bis man dich mitnahm?
2: Eigentlich in einem Land, in dem das Trempen sehr gut funktioniert. In Serbien, war, ich weiß nicht, da war der Wurm drin an dem Tag. Das war ein perfekter Ort, direkt hinter der Grenze. 20 Stunden gewartet, getanzt, geschlafen, alles Mögliche versucht. Bis dann nach 20 Stunden tatsächlich jemand angehalten hat, der mich von Serbien mit nach Deutschland genommen hat. Durchschnittliche Wartezeit? Ich würde aus dem Bauch heraus eine Stunde, eineinhalb Stunden sagen.
0: Gibt es einen Tipp für Tremper, wie man am besten mitgenommen wird? Nicht
2: in Italien trampen. Davon abgesehen lächeln. Lächeln, ist, also es gibt ganz viele Leute, die dir sagen, was für eine Kleidung du tragen sollst. Ich kann euch versichern, das ist ziemlicher Humbug. Aber lächeln. Versuch wie eine Person zu wirken, die man gerne neben sich im Auto sitzen hätte. So einfach ist es, ja. Also ich habe selbst schon Tremper gesehen, die am Boden sitzen, gelangweilt, eine Fresse ziehen. Entschuldigung, das soll man, glaube ich, nicht sagen. Und ähm, den Daumen hochhalten. Und ich denke mir, hör mal, tut mir leid, das so... Machst du dir das unnötig schwer? Stell dich hin, lach, wirk, als würde dir das Spaß machen, was du gerade tust. Und dann klappt das auch mal.
0: Schau dir mal meinen Techniker an. Würde man den mitnehmen, den Ingo Koch?
2: Also ich analysiere das mal kurz, keine Tattoos, wie ich das sehe. Aha. Das ist schon mal sehr gut. Kein Bart, sehr, mhm. sehr, sehr gut, kurze gepflegte Haare. Also ich würde behaupten, du wärst ein perfekter Tremper. Ja. Vielleicht sind deine Schultern ein bisschen zu breit. Ich wurde manchmal mitgenommen.
0: Tschüss. Du, tschüss. Halt, halt, halt! Wir spielen, wir spielen Musik. Der ist jetzt weg zum Trempen.
1: RPR <lacht> 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: All deine Geschichten, mein lieber Daniel, Dakuna alias Klesen, also Dakuna ist der Künstlername, die Anekdoten eines Beifahrers, es wird ja bald auch wieder eine Tournee durch Deutschland geben, in 20, 30 Städten wirst du unterwegs sein, von deinen Geschichten erzählen. Aber das alles steht auch in dem Buch. Wie kommt man an das Buch? Wie dick ist es? Was beinhaltet es? Das Buch beinhaltet
2: erstmal natürlich sehr viele Anekdoten für ne, meiner Reise, daher auch der Name. Es ist kein Reiseratgeber, das sind Geschichten hauptsächlich über Menschen. Natürlich gibt es auch mal Infos zu verschiedenen Ländern. Es gibt einen Bildteil, das ist immer mal gern wichtig für Leute, es gibt einen großen Bildteil am Ende des Buches. Und ja, es hat 330 Seiten knapp, ähm, wenn ihr es bestellen wollt. Ich was kostet so, das? 20 Euro. Ach, das ist, kostet ja. der Spaß.
0: Das machen wir. Jetzt haben wir bald Weihnachten. In drei Monaten ist Weihnachten. Und sogar in zweieinhalb Monaten. Also das <lacht> Buch bestellen wo?
2: Gerne auf dakuna-shop.de. Und gerade, du sagst schon Weihnachten, ein perfektes Geschenk, da ich gerne Wunschwidmungen reinschreibe. Sprich, wenn ihr eurer Mutter oder wem auch immer dieses Buch schenken wollt, könnt ihr das gerne mit Wunschwidmung bestellen. Kostet nicht mehr. Ich schreibe euch Weihnachtsgrüße oder was auch immer für Grüße rein. Und ja, so könnt ihr das Ganze mit einem
0: mit einem persönlichen Touch. Dakuna.com.de, also die deutsche Internetseite. Ja. Dakuna.de, die Anekdoten eines Beifahrers. Das war der Daniel Glesen alias Daniel Dakuna. Schön, dass du da warst. Die weiteren Schön, dass ich da sein durfte. Hoch. Dankeschön. Ja? Ich bin der Rainer und wünsche euch einen traumhaft schönen Tag.